0: Satt Motors f Pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, mycket välkomna då till en ny Formel 1 podd. Formel 1 podden från Viasat Motor med Janne Blomqvist och Erik Stenborg som som vanligt då plockar upp det senaste från Formel 1-världen. Och Erik för dagen hemma i Stockholm, själv är jag på resande fot. Vad är känslan nu när du har kommit hem från Bahrain? Det var ju ditt första race on site här och allt som har varit runt omkring.
1: Mm. Ja, alltså det är en jätte vilken säsong faktiskt. Jag tycker liksom att det här racet var ju det var riktigt riktigt bra mm. så att spannligt jag,
0: jag får lov att hålla med. Och vet du vad Jag börjar tycka att man har ju varit lite osäker kring det nya reglementet och bilarna och däcken och allt där, Vad det skulle bli. Det var väldigt mycket farhågor redan efter första tävlingen. Ja, det blir inga omkörningar ditten och datten. jag tycker att det är motbevisat nu. Jag, jag säger inte att det till hundra procent är det för det är fortfarande, det var en väldigt speciell helg bara in med de här temperaturerna mitt på dagarna när träningarna pågår och sen något helt annat på kvällarna. Det är klart att några gick fel, så är det ju va. Men fortfarande så tycker jag att, att det här nya reglementet har levererat på den nivå som jag
1: uppfattar att det skulle göra, hoppades att det skulle göra framförallt. Ja och den där största frågan var väl ändå det här med omkörningar. Och det, har varit, det var dåligt med det i, i Australien men det var bra i Kina och det var bra i Bahrain. Och nu är det liksom de här fighterna. Jag vet inte, det, liksom var, det måste vara att det är däcken antar jag som gör att man kan pusha längre. Men jag tänker bara på den där kombinationen i sektor ett va, eller på väg in mm. i sektor två. Just det. Eh, jag menar, där ligger de ju liksom på olika spår i de där S-kurvorna och sånt där och det är inga konstigheter. De gör det i alla fall. Mm. Mm. Och det är ingen DRS, det är ingenting sånt där utan det, är bara, ja. det funkar.
0: Exakt likadant i kurva 4, inte heller DRS. DRS, DRS går ju fortfarande att använda och är du en tillräck, har du mycket tillräckligt mycket snabbare bilen än den framför då, då tar du det ganska lätt förbi med hjälp av DRS men, men i huvudsak så är ju inte DRS något annat än att kanske komma ikapp framför varande bil och hitta ett annat ställe att köra förbi eller möjligen då att en Se till att du kommer upp i ett omkörningsläge och till slut kan trycka förbi. Till exempel in i kurva 1 som, som här senast. Då. Men, men det är ju det är intressant tycker jag att, att det har slagit så väl ut här i början på året. Och framförallt det här med däcken tror jag alla är överens om att nu får de ett, ett, ett däck som går att attackera med. Visst, den här helgen hade man problem med överhettning igen. Men det var främst dagtid. Jag tror på kvällen så funkade det förutom för Mercedes kanske. Och det är lite intressant nu när vi börjar liksom att plocka ner racet lite mm. mer i, i detalj.
1: Verkligen. Alltså det, men det är ju där också som att det är inget oförstörbart däck. Det är inget eh, däck liksom. eh, som du kan köra ett helt race på. Men eh, alltså det finns fortfarande slitage vilket det är väldigt väldigt bra för annars hade det ju kunnat bli hur katastrof som helst. Eh, men du måste fortfarande ta hand om dem men du har en större, ett större utrymme att pusha. Och mm. det är väl allt man behöver. Absolut. Och jag, jag tycker
0: också att det blir tydligt att även om däcket är tåligt så går det, så, så framkallar eh, så framkallar viss typ av körning och, och eventuella miss- och då Att kanske får det understyrt eller överstyrt vilket gör att du helt enkelt inte kan hålla tillräckligt hög fart. Och det tror jag är kanske det främsta problemet för Mercedes senast. Eh, ta Walter i Bottas då nu, nu har det ju framkommit här att De inte lyckades blöda däcken Som det heter och att han hade för högt däcktryck När han stack iväg på det mm. första sättet Supersoft men jag tyckte man såg den här tendensen Rakt genom hela racet Han var inte tillräckligt snabb Någon gång egentligen genom loppet Walter Bottas Jämfört med Lewis Hamilton och, Ja, det, 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 Jag tror det är lite bekymrande Och Hamilton eh, är ju inte heller <coughs> Precis som det var i Australien där, Så ingen av matcherna kommer ju loss Från Ferrari när racet väl börjar Nej exakt
1: och det är väl det där däcksletaget Om man kollar på Australien då Då var ju varför Hamilton förlorade race Då var ju för att han gick in för tidigt Kan man kalla det mm. Mm. På grund av att han var orolig över slitaget. Så att de har ju issues med det Och det är ju vedertaget i alla fall Vad de säger själva Att jag hörde Hamilton därefter När vi stod i den mixade zonen efteråt Så säger han det rakt ut Att det är ju av någon anledning Så tar de hand om däcken bättre och det är där skillnaden ligger. Och apropå mm. reglementet då med tanke på att nu har vi Fettel i ledning med all rätt. Ferrari, jag skulle säga att de har övertagit nu med Fettel. Eh, och utan det reglementet så hade det ju inte sett ut så, skulle jag tippa. Nej, nej, tror inte jag heller. Kanske, nej, nej, jag håller med dig.
0: Jag håller med dig. Jag säger inte ens kanske, jag håller med dig. Det, utan det nya reglementet så hade vi inte haft den här, den här vad ska jag säga, fördelningen Eller det, det nya maktförhållandet i, i depån. Då. Men nu när vi pratar Mercedes och, och Ferrari, jag skrev lite grann i bloggen när jag kom hem när jag har fått fundera lite igen att, att det är ganska tydligt ett och två nu i båda de här teamen. Och eh, Mercedes har ju sluppit använda teamord tidigare <coughs> för att de har varit så överlägsna. De har liksom kunnat vara generösa mot publiken och låta Rosberg-Hamilton resa mot varandra för de är egentligen de enda som har resat på riktigt mot varandra. De andra har liksom bara varit statister. <hör> nu är det inte riktigt så länge, och Ferrari drar ju sig inte för att använda teamorder om det skulle komma till ett sånt läge. Och sett till hur de här två senaste racen har avlöpt så så var det ju så att kanske Kim Reikinen kostade Fettel en chans på segern i Kina då för att man inte använde sig av teamorder tillräckligt tidigt och nu senast var det ju också så att Hamilton hamnade bakom Bottas och Bottas blev tillsagd att släppa förbi Lewis Hamilton för att de skulle ha någon chans att hänga på Fettel där fram Så det börjar liksom att bli att, 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 att saker och ting kommer i ett annat läge helt enkelt och just för att det är så stor skillnad mellan förarna och det här är någonting du och jag Erik har pratat om tidigare att vi ser det rakt igenom hela gridden att det är väldigt skillnad mellan föraren att få till körningen i samma bil. Alltså i likadan bil. Det tycker jag är lite konstigt ärligt talat. Jag har inte riktigt fått kläm på vad det beror på.
1: Nej, men det måste ju vara... För det är inte enkom, Alltså I Ferrari och Mercedes så är det ju Hamilton är starkast i, i, i Mercedes och Fettel är klart starkast i, i Ferrari generellt mm. sett. Men sen så har man ju då... Haas, till exempel. Ja,
0: Haas. Där går pendlar lite fram och tillbaka. Renault, där är det ju fullständigt slakt just nu mellan Hülkenberg och Palmer. Vi hade ju ett jättekonstigt styrkefrågan mellan Werland och Eriksson i Sauber. Och så här har det sett ut. Och det kan lika gärna, tror jag, pendla åt andra hållet vid vissa tävlingar. Va? Men där uppenbart så är det, precis på marginalen. Jag, jag ställde faktiskt frågan till Kevin Magnusson vad det beror på att just deras bil är så inkonsekvent. <coughs> så Att säga då, att, att det verkar som den ena föraren den funkar för den ena helgen och sen den andra den andra helgen. Men han vill inte riktigt gå med på det. Va? Men... Jag menar, Grosjean startade åtta nu senast han själv startade sist. Visst, det kanske var någon mm. gulflag som stökade till lite grann, ja, men han var inte på samma pace. Så det är uppenbart Nej. stora skillnader liksom i det avseendet.
1: Och eh, sett till det där med eh, teamorder. För det första då, jag kan ju verkligen förstå att det där sker. För att nu var det ju, Bottas hade ju problem Konkreta problem i, i Bahrain så då är det inte så konstigt att han får släppa, släppa om. Men jag undrar liksom lite vad, vad det gör för en förars För jag tycker nästan att alltså Botta såg nästan chockad ut alltså på podiet eh, i liksom vetskapen att han fick släppa om. Förstår du vad jag menar? Ja, ja
0: men Jag fattar precis så det är klart att det där är desillusionerande och detroniserande att, att åka på en sån order och att känna att du kanske inte har, har den farten som krävs. Så, eh, det kanske är, inte vet jag. Det är ju en stor uppgift att gå från, från Williams upp i Mercedes och att alla räknar med att man ska leverera. Att dessutom komma från ett kval där han kvalar ut kvalkungen, Lewis Hamilton med, med några mm. tusendelar och liksom på något sätt befäster att nu är han verkligen på plats. Och sen när vi kommer till race så, så, så funkar det inte. Och jag tycker att det var ganska stor skillnad dessutom eh, att, han, att han inte hade den kraft eller den, den fart som krävdes för att, för att vara med och slåss med Ferrari och heller inte att hålla Lewis Hamilton bakom sig. Så att det är klart att det där kommer att svida lite grann. Och, och vi har ju dessutom missen som han gjorde i Kina som också hänger kvar. Och även om Valtteri Bottas i Finland och alltihopa det där. Och att de är iskalla och kan hålla, hålla en hög nivå mentalt- även när det går lite tungt. Så, så tar
1: det på krafterna, det är jag helt övertygad om. Ja, och det, men det måste ju göra det. Men på andra sidan så måste man ju se det som att- apropå det där i Kina. Att han då tog pol här. Mm. Det var ju hyperstarkt, mm. det måste man ju ändå säga. Och man såg ju hur glad han var efteråt. Att det var verkligen en, en stor grej. Men just att han sen då, att det går fel på något sätt- måste jag undrar verkligen hur hur de där två finländarna känner för det är, jag menar talat Kim Reiker han har inte imponerat på någon i år faktiskt och jag undrar faktiskt lite hur han känns inte som en den där ice längre nej han det, det är ju så här
0: att det finns ju en, det finns ju förklaring till varför det inte funkar för honom. det är ju att bilen inte är så som han vill ha den och, och det tror jag alla ska, kommer att hävda nu när man, om man nu eh, inom citat kritiserar Kim Reichen och att för att farten inte finns så har vi ju återkommande hört att han säger att han har för, för mycket understyrd och han vill inte ha understyrd bil. Han vill mm. under inga omständigheter att ha en understyrd bil och det är det som gör att han tappar tiondelar. Och, och det är väl det ligger ju också i förarens intresse att, att, att köra runt problem och det klarar ju vissa bättre än andra och så vidare. Va? Och det är väl helt uppenbart att, att Ferrari-bilen just nu är mer till Sebastian Fettes tycke och smake än vad det är för Kimi del så att säga men men jag är nog inne på samma som dig att att Kimi har tycker jag de senaste åren haft svårt att att köra på en sån nivå att man verkligen tycker att han är en utmanare på riktigt allvar och och sen sen om det är för att han har tappat edgen själv eller om det är för att de här bilarna inte passar hans sätt att köra inte vet jag vad är ägget eller höna? Vem ska anpassa sig? Och vad är, det som, mm. vad är det som plockar ut en bra förare gentemot en mindre bra förare i det avseendet så att säga. Va?
1: Mm. Ja, det är ju svårt att, mm. att svara på men jag tror att jag tror in, ingen av dem där hade velat vara nummer två så att säga. Nej, så här tidigt, efter tre år eller efter, efter tre race bara på säsongen så känns det som att det har utkristalliserats ganska, ganska väl liksom. och, mm. och det känns ju inte så, så bra om man håller på dem.
0: Verkligen inte, och jag tror lite grann den här polen som vi pratar om som, som Bottas tog nu kan eventuellt vara i kraft av att det var som det var i Bahrain. Det var otroligt svårt att veta hur bilarna skulle vara på kvällen jämfört med hur de var på dagen. Och vi hörde honom säga det: att De hade ju fokuserat på att hitta rätt bil till kvällen och lite svalare temperaturen och så vidare. Det, det är en konstig helden i Bahrain, det är, bara, det är bara att inse det, och jag tror inte nödvändigtvis att det kommer att se ut så här framöver utan jag tror att Hamilton kommer att ha övertaget på bottas även i kval framöver. Sen får vi se om om Valtteri kan upprepa den här prestationen någon eller några gånger till och bevisa motsatsen men så, så uppfattar jag inte och så känns det inte i alla fall.
1: Nej, men samtidigt så tror jag att Bottas kommer vinna någonting i år tror ja, jag ganska Det tror jag också. Det är helt övkligt. Det ska
0: och... man göra i Marseillesbilen Erik.
1: Ja, oavsett
0: vem man är på gridden så ska man vinna med den här bilen vid något tillfälle alltså något annat det tycker jag är lite grann av ett misslyckande det är klart att man har världens bästa teamkamrat och sitter i likadant material och det är inte lätt att slå det men han kommer inte att ha 100% flytet varje race och då gäller det att slå till och ta det där så att säga Ja Ja,
1: exakt. Mm. Ja, men samtidigt då om man tittar på Fettel då sju poängsledning i VM och den här alltså, det här inledningen som han har gjort är det bästa en Ferrari-förare har gjort sedan Walker gjorde eh, sedan 2004 med Michael Är det så länge sen Mm. De har aldrig inlett en säsong starkare än så här sen 2004 och då inkluderas ju det även 2007-2008 när Reikonen vann VM och Massa var väldigt nära. Just det. Så att det, det är en bra och stark inledning. Alltså. Oh. Och en otrolig skillnad uppseende mellan i år och fjol om man tittar på, på Sebastian Vettel. Mm. Alltså han ser ut som ett litet, vad heter det? Till skillnad från ett oskmål förra året.
0: Ja, verkligen. Och han pratar ju all evighet när han kommer till presskonferens. Och han är ju, ja, det, är en, det är en ny människa verkligen. Va? Och jag tror att han känner att i år har han verktygen. Det är det som är ja. så fränt på något sätt. Va? Det, ja, det ska bli kul att följa fortsättningen på det här. Mersa behöver utmaningen helt klart. Jag missunder inte Hamilton eller Bottas heller för en del framgångar på något sätt tvärtom. Va? Men, men för oss som tittar så är det ju roligt om det blir en bra kamp i alla fall. Och det uppfattar jag att det är just nu.
1: Ja exakt och det är ju det allting handlar om Det handlar inte om att vi vill Inte att Mercedes vinner utan vi vill bara Kanske att de inte vinner lika mycket exakt. I form Så att det blir lite fight Mellan två, två team mm. Men vet du var Hamilton Förlorade racer rent statistiskt Nej I depån Jaha. Och det är inte så konstigt att säga Eftersom fick fem sekunders straff där När han körde långsamt in i, i Depån för att inte hamna i kö med Bottas Men Eh, tittar på statistik som säger att Hamilton spenderade 61 sekunder på depån i Bahrain under racet. Fettel mm. 49. Och då kan man räkna bort 5 för, för bestraffningen. Men då var det 7 sekunder kvar mm. i ren tapp. För de hade ju problem i vid ett påstopp. Och utan de där 7 sekunders tappen sju, se, ja, mm. det tappet Då är det 4
0: tiondelar kvar.
1: 4 tiondelar kvar före Fettel. Mm. Och jag menar, sen så ska han ta sig om Och allting sånt där, men han kanske inte ens Hade hamnat bakom där med tanke på att det var Lite krångligt där runt Safety cars och allting mm. Så att det är ganska, det är jämnt Det är
0: otroligt jämnt Det är ju otroligt spännande statistik och, och, just, och jäklar Nu tappar jag alltihop Vänta Erik
1: nej <laughs> Det här händer
0: Så här händer grejer. jag tappar luren i backen här. Kan jag säga att du är i Los
1: Angeles också ja, Lite i
0: hjärtläget? lambert eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
0: Vad var jag någonstans när jag höll på att till det? Jo, det är spännande statistik. Det är otroligt <tryk> jämnt. Och den här, den här, det här jämna gör ju att små, små, små detaljer kommer att avgöra. Vi kan ju ta Fettens stopp senast, säkerhetsbilden kommer ut och han håller på och bryter ihop. Och jag tänkte själv det själv, mm. vilken, vilken bjudning till Mersa liksom. Mm. Men då hann de inte ändå för att det var lite små strul på och, och, och vad det nu var. Så att Fettel lyckades ju trots allt hålla platsen längst fram för det var ju en katt han var ute efter och den andra den kunde de ju kosta på sig eftersom de har bättre däckekonomi då som du verkar än vad Mercedes har. Och, eh, jag måste säga att det, var, och det, det är en sån liten liten detalj då som avgör i slutändan då, så att säga som som Mersa måste nu reagera på. De måste de har vi två tillfällen. Nu försökte de andra själva eller i alla fall var tidiga inne själva i Australien förlorade på det. Och den här gången i Bahrain så var det precis tvärtom. Då försökte de hålla i första stenten och ja då går Ferrari in tidigare och klarar av den andra katten och kommer ut framför. Ja,
1: Det är inte ja, lätt är för människor att täcka att de... upp de här hålen. Alltså. Nej, och det är ju som att de, de istället för att jag tror att de bevakar väldigt mycket. Alltså mm. Min känsla är att de tittar väldigt mycket på Ferrari och det har man liksom lite fått känslan av tidigare år också när de har blivit utmanade till exempel för, i Australien förra året. Mm. Att, att de liksom de kanske styr sig blinda på vad Ferrari gör och inte själva vad. För att jag menar, om man tittar på att både i Australien och i Berlin så hade de faktiskt bara en position. Mm. Och då ska ju inte de som ligger tvåa styra vad man håller på med, utan det är de som bestämmer. Och sen ska Ferrari då reagera. reagera. Men mm. det har blivit tvärtom trots att de har legat före på banan. Mm.
0: Och jag tror att det här hänger ihop med att de inte har pacen riktigt i race. De, de har inte pacen att backa upp. Normalt sett om du tänker efter Erik hur det såg ut förra året så tog Hamilton starten. Då byggde han en lucka på 3-4-5 sekunder. Mm. Det gjorde han direkt. <clears throat> och för Man tyckte så här: för det hängde på hyfsat eller vilken bil det nu var närmast bakom. Men sen fanns det ändå lite marginal precis innan det påstod, så att De räknade ju. Och vi hör ju på radion ofta de pratar om att de är i fönstret för det och det. Och de har kontroll på den och den föraren och så vidare. Idag har de inte det. Och, och, och det gör ju att de hamnar i lägen där de måste chansa lite grann, ta beslut som de inte är helt hundra säkra på. Och i slutändan så kommer det att eventuellt då slå tillbaka mot dem. Och det har det gjort nu vid ett par tillfällen. Och det leder oss in lite grann på det här med Sauber. För Sauber har fått mycket kritik för strategin. Och vilken strategi de väljer. De, har mm. ju inte ens, de är ju inte ens i närheten när det gäller bilkapacitet och sådana grejer. Och vi hemma tycker att de ska vara mer aggressiva och göra ditten och och, och försöka Men om du tänker efter... De tar samma beslut med den bilen oavsett vem som sitter på strategpositionen. Så man undrar om det är fel strateg, fel strategi, eller bara för dålig kapacitet. Och det jag leder med att tro att det är det sista som gör att de tvingas till de beslut de tar. Och sen så hjälper det ändå inte så att, säga, att komma till några bättre resultat egentligen. Sen ja. kan man ju alltid tycka att. Det är roligare, om inte annat, att vara mer aggressiv och åtminstone visa omvärlden att vi försöker. För det är nog ja. det som, som Sauber hamnar i det läget att man liksom hamnar... Ja, man, man uppfattas som väldigt defensiva, återhållna och försöker liksom inte någonting. Men jag tror i själva verket är det precis tvärtom. Va? Det är bara det att verktygen saknas på banan för att mm. kunna
1: göra något vettigt av det. Men samtidigt då, om vi tar Bahrain då som exempel så tycker jag ändå att Sätt till vad de gjorde med Markus där på, på söndagen så tycker jag att jag vet att den där Ruth Bascom, hon som är strateg i Sauber sa att med vår bil så är det är barnposition allt. Det är att mm. försöka eh, ligga så bra som möjligt och hoppas på att, att man lyckas hålla det. Mm. Och vid ett tag var Ericsson 8 eller någonting sånt där och, men, men liksom, han rasar ju direkt och det, det vet man ju när alla går runt med supersoft och han sitter på gamla soft men vänd
0: på det då Erik Ja, vi tar in Ericsson och lägger på ett nytt sätt supersoft eller vad det nu var och så kommer han ju då troligen bland de sista kan den där bilen sen ta sig framåt
1: Ja, men det, det beror ju på också. Men, ja. jo, men det är sam, samma princip. Det är, är samma läge. Det... Ja.
0: det är samma läge, ja. men, men sett till varvtiderna som presterats under helgen som de sen matar in i sina program så kommer ju de att få ett entydigt svar troligen inte. Så vad har de att Visst. välja på? Jo, det är att försöka hålla barn position. Och det vet ja, ju vi eller att det är det svåraste eller,
1: eller så såg man ju då att Eriksson var typ två sekunder snabbare per varv när han mm. fick på sig SuperSoft. Mm. Fram till dess att ja, han stötte två... på trafiken. Ja. Visst, men jag menar, då vet man inte heller vad som händer. Alltså förstår du, jag tycker Nej. det känns som att enstoppsgrejen det är mm. ju, det kanske är dags att prova någonting annat också.
0: Mm. Jo, självklart Erik, jag fattar ju det. Jag bara försöker bli lite motvikt här till all den här kritiken. För att jag tror att vi måste också förstå hur vad de, har för, för liksom, vad de har för förutsättningar. Och, och, det är, jag tror att skulle vi sitta med alla data och de siffror de har då skulle vi ta exakt samma beslut. Jag är helt övertygad.
1: Nej, helt övertygad. Du, du, du hade kanske gjort ja, hade. Jag, jag hade, kört, lite. Du hade, jag hade kans... kört glory runs hela vägen. <laughs> Bara. Ja, det är rätt. Det är rätt. Ja, nej, men jag, jag tror faktiskt att i det här fallet så visst, jag förstår principen men jag tycker också att här, när har det visat sig fungera? Förutom mm. kanske i Mexiko förra året när, mm. när Eriksson kom 11. Det, liksom, det är en gång på 21 då. Mm. Och då, då tycker jag liksom så här: gör något. Om inte annat, bara för att visa lite gats. Vilket jag tror är viktigt också.
0: Jag håller med. Mm. Jag håller med. Nej men det är klart att det är så. Vi, vi får hoppas, om inte annat Markus vill ju det. Och han hade ju dessutom sagt det till teamet innan. Jag vill inte hålla på och åka och skava runt här. Jag vill, mm. jag vill att vi försöker. Och eh, ja, det är ju svårt för föraren att medans rejset pågår ha några synpunkter på strategi och taktik. Man har ju långt ifrån den, den bilden, helhetsbilden. Men jag förstår ju samtidigt Markus Erikssons känsla där komma från det här dåliga kvalet där, eller talat få dyngstryk av sin teamkamrat och sen mm. komma till racet och veta att man har sämst förutsättningar av de två också, rent strategiskt. Det är klart som fasen, man vill att de ska hitta på någonting så man får, ja, man får chansen
1: till revansch på något sätt. Då. Mm. Och det är där kanske jag kan tycka att även om man inte har samma ö- överblick. Men jag menar, man har ju sett det historiskt och man har sett det, jag menar, Alonso <laughs> undrar jag skulle kanske inte har suttit på en sån strategi liksom för att han kanske har och nu spekulerar jag vilt här mm, mm. och jag vill inte liksom kritisera folk i onödan men det, det, liksom, har man en stark känsla så tror jag att i formel 1 så behöver man nog bara ta sig för den. Det är väldigt lätt för mig att säga nu när jag sitter i box 3 på, på ringvägen och inte i 350 km i timmen men ändå mm. så, kan jag, så har jag ändå den känslan i mig. Mm. Och nu har jag sagt det.
0: Vi får se vad som händer. Vi får försöka framföra mm. våra synpunkter.
1: Ja, visst. Som, som de du.
0: sanna strategier vi är.
1: Exakt. Men du, när <laughs> ja. vi är inne på, på Sauber här. Alltså, Erikssons helg, en skithelg mm. kan man konstatera. Detta medan liksom Värgland gjorde faktiskt väldigt bra ifrån sig. Det är Oja. hans första eh, rejshelg i år. och jag menar, Han hade aldrig kört en racestestans, inte ens när han stod på startlinjen. Men vad ska jag Saab göra? Motorn är hopplös efter redan nu. Mm. Och då undrar jag så här, Hur drivs det där teamet? Drar alla åt samma håll egentligen?
0: Ja du, det är ju en jättesvår jag tycker, fråga att svara
1: på. Ja, men det, har alla, det har kommit alla de här resurserna och allting sånt där. Och jag vet att det tar lång tid i Formel 1 att göra stora förändringar. Så att jag hade aldrig hoppats på, eller jag hade hoppats men jag hade aldrig trott att de skulle ha en massa... Eh, Mirakelmediciner till i år. Men jag måste säga att jag tycker att det är sämre än vad jag hade trott ja. i år. Okej. Okay.
0: Ja, jag har vad du säger. Eh, jag har väl haft ungefär samma uppfattning. Jag trodde också kanske att det skulle se lite, lite bättre ut än vad det gjorde. Framförallt är jag. Lite förvånade över hur stor skillnad det är mellan nya och gamla motorn. <skratt> att, äh, att den gamla motorn skulle bli en nackdel, det var väl alla helt överens om. Men att det skulle vara så stor skillnad redan från start den här säsongen det är ju kanske lite mer förvånande då. Eh, sen när det gäller resten så, så, så tycker jag ändå att äh, inte vet jag. jag har ju ingen aning om hur, hur arbetet började med den här bilen i mitten på förra året när det var som allra sämst teamet mådde som allra sämst. Mm. Så att det är ju svårt att veta vad de hade för, liksom för grundförutsättningar då när man började titta på 2017. Sen har de ju ändå en ganska aggressiv uppdateringsplan och det finns en massa nya grejer på bilen i stort sett varje helg. Och det är klart att, att hitta tre år på tre, fyra månader under vintern det gör man ju inte. Och det är, där är ju där är jag ju enig med dig. att Jag vet ju också att det här tar ju alldeles för lång tid att bli ett, ett bra mittenteam så att säga på så kort tid men, mm. men eh, nog är de lite svagare eh, ärligt talat än vad, än vad förväntningarna var på dem inför i alla fall och så som man hörde att eh, även från teamet själva då, att det skulle kunna tänkas bli och jag satt ju med han Jörg Sander i Barcelona under testerna där och blev orört, fick ett oerhört förtroende för hans sätt att arbeta och hur han såg och tittade på hur det skulle kunna bli under säsongen och Låt oss vänta och se. Det är ju tre väldigt, väldigt tuffa race, de här i början. Tre banor som man nästan till aldrig kör på eh, i övrigt. Eh, vi kanske vi har ett fjärde sånt nu när vi kommer till Sochi. När vi kommer till mer vältrampad mark. Barcelona. Då sägs det ju komma nästan till en helt ny bil ifrån, från Sauber sida. I alla fall väldigt mycket nytt på den. större uppdateringspaket. Och det, det har vi väl lärt oss att uppdateringspaket är inte så mycket att. Och tro hoppas på för mycket Det ska fungera på banan också Även om man säger att man har det så betyder inte det framgångar Automatiskt så att säga Men det är ju Det är bara att konstatera att de är, de är inte närmare I alla fall nu än de var I slutet på förra året Och det tycker jag är lite alarmerande helt klart jag, jag, För att svara på din fråga om de drar åt samma håll Så tror jag de gör det jag tror att de har en helt, annan, en helt annan struktur nu och jobbar på ett annat sätt de har mer resurser och på det jag är helt övertygad om att de flesta drar åt, åt samma håll men att det är svårt att och, och liksom få till några underverk så här i början av det här
1: året Ja men ja absolut, det tror jag också men vad jag, vad jag liksom tycker är en, en, en sak som man kan vara ganska kritisk mot är ju det här beslutet runt motorn mm. för att man då skulle ha drift säkerhet och jag menar jag tycker jag menar, det här med kylning och allting sånt, som de hade problem med i, i Bahrain visst det var 39 grader varmt men ändå de har mm. designproblem där då
0: ja det är väl helt uppenbart och vad jag mm. förstår är som i Australien så handlar det om kylning till intercoolen det vill säga att få ut så mycket effekt som möjligt ur det här redan klena paketet och det mm. får man inte åka dit på tycker jag det, det tycker jag är, det är rent avklantigt och inte ha ordning på den biten. Sen att man har problem med kylning rent generellt i Bahrain ja, det tror jag de flesta hade om jag ska vara riktigt ärlig på olika nivåer. Men, men just det här att, <hör> att för då är vi inne på det du sa man väljer en gammal motor för att veta just hur kylningen till kolen behöver mm. vara för att få ut max. Och så gör man fel med det. Det är ju inte okej okay, kan jag tycka utan då, då har man ju verkligen sett till att hamna på bakfoten mer än nödvändigt. Och det det känns som att där behöver de ju kolla vem det var som, det var som gjorde vad där och vilka ja, siffror man räknade på. liksom
1: ja, ja men och Det är lite, lite sådana grejer som man... Alltså jag har ingenting annat konkret att gå på men man ser ju att bilen är, är varken snabb eller driftsäker. Nej. Så. Nej. Och det tycker jag är så här... Om det var de två anle- liksom det man gick in för att okay, vi ska vara så snabba som möjligt självklart men framförallt driftsäkra så att vi i början av säsongen kan kanske skrapa ihop en poäng eller två. Visst. Ja, det, är... det är för risigt. Ja, det jag tycker det är, faktiskt. Vi framför det också. Vi lägger det till våra dokument. Ni gör det. De har väl någon så här förslagslåda? Har de inte? Ja, det ja, ja, det borde de ha. Jag går in och småner sk- även i bordet. <laughs> Exakt, och, och lägg två post-it-lappar. Exakt. St- aggressiv strategi och ni har verkar problem kylning. med kylningen. <laughs> Ja, det är toppen. Ja, man måste få feedback. Alltså. Ja, annars, ja. Utan
0: feedback så blir man inte bättre. Superviktigt. Eh, innan vi släpper Bahreinens Grand Prix eh, Force India dubbla poäng igen, starta långt bak. Det är ju helt otroligt vad de har förmågan. Mm. Där har du ju team som har förmågan att maximera materialet. Och dessutom fick lite ordning på setupen när de väl kom till race då jämfört med kval eller vad de nu hittade med däcktryck eller vad det kan vara. Det, de gör det otroligt skickligt i alla fall. Första poängen för Renault Eh, också bra gjort och eh, Williams visar återigen att de är bäst bland de be- eller, bakom rest, eller bakom de bästa.
1: Mm.
0: Eh, otroligt duktiga och det är ju framförallt då genom, genom Filippe Massa. Landstroll, hans inledning på säsongen, den är ju mer eller mindre katastrof. Och eh, nu var ju inte han skyldig den här gången, verkligen inte. Och jag, fattar in- jag fattar faktiskt inte hur Carlos Sainz resonerade. Han försökte väl att snacka bort att han hade gjort en miss såklart. Och det är väl lika bra att ha anfall som bästa försvar när man hamnar i ett sånt läge. Men det var väl klart att han rammade Troll Ingen tvekan. Det var ju lite som, som vad heter det, Maldonado och Gutierrez där något år i samma kund. Ja, exakt. Mm. Fast Gutiérrez välte då. Just det, han hamnar på taket. Mm. Men, jag... Men,
1: där, men jag måste ändå säga då, för då pratade jag med han som är, är reporter för amerikansk tv. Mm. Som innan... Ja, det här var ju på fredag morgon eller någonting. Och då... Går, tjatar han på om att Sainz är Guds till mm. Formel 1, vilket mm. jag tror, han är ju superduktig ja, det är är ing, inte tutal om saken men man kan också se att även stjärnor kan ha jobbiga helger för mm. där, och jag tror att han var frustrerad bara mm. efter, han hade jättemycket problem med rent tekniskt och eh, även med körningen under hela helgen och sen så gör han någonting sånt här mm. och det gör ju han blev bestraffad. tre platser flyttade in i Ryssland. Mm. Jag menar, det, det, det hänger
0: med över. Ja, det, ja. det var en disaster. Det är ingen, det är ingen tvekan. Och jag tror precis som dig att han, han, han hade svårt att hålla huvudet kallt där. Och då...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Då blev det bara pannkaka av alltihopa liksom.
1: Ja, verkligen. Och sen så har jag funderat på en annan sak. Apropå Bahrain's Grand Prix. ja. Jag såg på, vi har ju en specialplattform där vi får lite extra bilder så att säga från FOM mm. som heter Formula One Content Cache där vi ser lite saker och då, där hade de bland, bland annat lagt ut då bilder på när Ericsson bryter mm. eh, och då filmar de bakåt där och så ser man att det kommer rök och allting sånt där, så det var ett tydligt eh, DNF det var någonting som gick sönder, alltså hans växellåda. När man kollar på Alonso samma mm. så det låter ingen skillnad. Det finns inga indikationer på hans display att någonting är fel. Utan han kör ju på, och sen så liksom håller han sig undan trafik och sånt där, Men på raken så alltså, gasar han upp på sexan och, och kör i 250 i alla fall. Mm. Mm. Och sen så kör han bara in och parkerar. Och Så vad vill han sagt har det. Här? Ja, men han har ju sagt att, att om, om han finner sig utanför topp 10 utan chans att toppa poäng då kommer han att bryta.
0: Ja. Det är kanske är det jag gjorde då.
1: Ja det tror jag mm. Mm. Det var det jag ville säga på ett ja. fint sätt
0: nej Jag, jag, jag vet att jag är inte Jag är inte så jätteförtjust i Att, att anklaga för det för såna här grejer För det där tycker jag är oschysst. det oschysst Ja man har ju sagt det ja, jo, Så jo, du är inte anklagat någon Nej nej och det är säkert, det var kanske så Och det är, på ett sätt så finns det väl ingen poäng från honom ligga och runt heller När bilen är så pass långsam så, nej, Men låt säga att det bryter några bilar Och det blir någon ströpa för teamet Ja det kanske inte betyder något för Eller för för Fernando Alonso, varför skulle du göra det egentligen? Så att, det är ändå ja. en konstig grej Ja <laughs> det är konstigt det måste vi och, det, då är det ju, och med all den andra Aggressiva mentaliteten han har Så blir ju det, en, det blir väldigt motsägelsefullt Om det nu skulle vara på det här viset då.
1: Mm. Mm.
0: Verkligen hur du, sen har man ju kört lite tester nu i veckan då och det verkar som, vi pratade ju Mercedes då, att de har slitit lite däck och sådär. är i alla fall svårt att få ut max av däcken. Så verkar det som att de har i alla fall kommer med lite positiva kommentarer efter de här testerna, att de börjar komma lite till rätta med det här. Och det är ju en annan sak som är lite intressant. Det var en av de förarna som har varit flitigast med testadek inför säsongen. Han heter Sebastian Fettel. Yes. Och eh, Lewis Hamilton, mig vetlig, var inte speciellt sugen på att göra något sådant arbete. Jag tror han gjorde någonting va? men inte speciellt mycket i alla fall. Och det kan, kan, det, vad tror du, kan det vara sånt vi ser resultatet av här i början också på, på säsongen så att säga? Eller är det bara tillfälligheter och att en förare är mer ambitiös än den andra att det egentligen inte har någon mer
1: betydelse mentalt? Du, jag tror att, för att vi har pratat om det här i en tidigare podd också och det var ju den här grejen runt när man gick över till Pirelli mm. eh, och då rapporterades det om att Fettel var den enda föraren som åkte till Pirellis fabrik då, som är i Turkiet Just. och han sped, spenderade, jag tror att det var två dagar där mm. bara för att lära sig om konstruktionen och allt möjligt. Och det är lite den, vi pratade om det vintras tror jag, mm. att han har ju kört... Det var ju samma sak under ja, de här införsäsongstesterna som började redan f- under fjolårsäsongen. Att när de skulle testa de här nya däcken eh, till, till i år så är det ju sett i siffrorna där. om Jag inte jag har inte dem framför mig. Men jag tror att Sebastian Fetter är den av alla de här förarna som faktiskt har gjort det här mest. Inklusive Hamilton och alla dem. För de har ju stoppat in testförare istället. Just. I många fall. Medan fettel har kört alla sina dagar som han har blivit tilldelad. Och det tror jag verkligen är... Det, det är klart att det kan vara mentalt också. Men så so Det kan Om hjälper honom så är det ju oerhört smart. Ja, det kvittar så.
0: ju vilken fördel man får av det så länge man får en fördel så att säga.
1: Ja, visst. Mm. Om det är placeboeffekten eller inte så spelar det ingen roll. Nej. Men, Tron för men, Setteberg säger de. Ja, och, men i det här fallet så... så är det ju en tydlig Mercedes har problem med däck men inte bara som Fettel?
2: Nej.
0: Nej det... Lite, det var lite så jag tänkte också. Det blir ju lite, man börjar ju fundera. Nu skulle ju Ferrari dessutom köra lite däcktester och Pirelli här i Bahrain ena dag. Nu var det lite strul med bilen så de fick förlänga testen igår tror jag fram till nio på kvällen. De Vem som... var det som in... körde då? Jag tror Det var Fettel va? Mm. Ja, exakt. Mm. Mm. Och något team som inte hade problem helt plötsligt och helt från ingenstans hade en dag där allting lirade för en gångs skull var ju McLaren Honda andra dagen då testerna. När Oliver Törvi körde första dagen då var det ju katastrof. Det var vattenläcka i ERS och det var allt möjligt. Kat- kom två, dag- två, två, två varv tror jag. Ja, jag tror han körde tio nere. totalt eller något sånt där. Va? Jag, jag, jag har inte följt, följt de här testerna till 100% för jag har varit på resande fotboll. Men, två, men... två på förmiddagen, 17 på eftermiddagen. Ja, det var så pass. Nitton varv totalt. Mm. Och så helt plötsligt får de en dag För Stoffel van När allting funkar Och det blev väl i alla fall 80 varv plus någonting va?
1: Mm, 81 mm-hmm.
0: Men jag såg Mercedes Vad klämde Bottas till med 143?
1: Ja, visst, ja det är helt
0: stört ja, den där. Och sen var det väl november, Det var någon mer som gjorde Över 100 varv Nu kommer jag inte ihåg Hur det var Eriksson gjorde 106 första. Ja, och det var någon som gjorde 126 varv också. Så att, ja, mm. nej, men de har fått lite gjort i alla fall en av de här testerna som har gjorts i, i Nästa gång de får chansen det är ju alltså i,
1: i Ungern, Budapest. Mm. Och de men som bara har kört... Börjar då, ju, ja, nu börjar ju utvecklingskriget i Formel 1 i alla fall. Ja. Den som vi har sett fram emot. Att det kommer nog, kanske inte till Ryssland men i Spanien då så det var säkert mycket av de här grejerna som testades kommer nog synas på bilarna i, i Spanien.
0: Jag läser till exempel idag att Red Bull lovar en Major Chassis Revamp. Mm. Det vill säga en stor förändring på bilen då till, till Spaniens Grand Prix. Och det här är ju då i, i, i jakten på att komma ikapp dem då, eh, de teamen som man nu är en bit bakom helt klart då <hör> från, från Red Bulls sida. Lite oväntat kanske att de inte var med och laddade på redan från start här. och det, det, på något sätt redan under testerna så kändes det som att de var lite, så här, de var lite för defensiva från Red Bull och det, alla andra låg på lite hårdare, Red Bull hade svårare att, att liksom, ja, visa korten ordentligt där. Nu, det är konstigt om du ska ta en säsong innan man liksom får fram det som man verkligen ska tävla med så att säga
1: Ja, ja men så länge de kommer dit så. Mm. Alltså, t- tänk dig den situationen att nu har vi Ferrari Som är starkast Och sen så helt plötsligt så skulle tänk, tänk om Red Bull Får en race vinnande bil Så att det blir en sån där vet, Kommer ihåg 2009 Batten mm. vann mm. sju Av Just de det. nio första Eller vad det var ja. och, sen så, och sen så vann hon ju ingenting mer För att de andra kom i kapp mm. Och du vet var ju, Det var väl Fettel va Som käkade in det där försprånget Ja, oh, det var nog. Eh... Ja.
0: Jo, men det stämmer. Det var, det var han som var närmast i alla fall på slutet. Ja, eh... Så att det
1: var verkligen så här. Och de hade ju inte varit någonstans i början. Så att det hade varit sjukt coolt att man ser så här ett helt nytt team som helt plötsligt bara seglar upp och mm. ja, det borde käkar främ- upp ett, ett avstånd.
0: Tyvärr är det väl inte så sannolikt att det blir då. Men Red Bull skulle ju kunna klara det. Problemet med det är ju att bara att, att, att komma med så pass stora förändringar att man skulle göra sån stor skillnad under pågående säsong utan att egentligen få testa någonting. Det är ju tror jag jäkligt svårt. Det var nog lättare förr när man åtminstone kunde köra lite och ha lite privata tester och, och liksom få lite ordning på saker. Kör lite mer trial and error och, mm. och, och sådana grejer för att uh, lista ut var det man inte f- får att funka. Vi håller tummarna. Ett, ett till team där framme det är bara bra. Renault hoppas jag väldigt mycket på också. Där är, säger man ju fram mot Kanada någonstans så ska ju de också ha lite Lite bättre fart på grejen i alla fall. Um, och um, ja, De behöver också vara med där. McLaren Honda, det är, de har man ju liksom tappat hoppet för mm. helt och hållet.
1: Och apropos statistik, där så kan man ju säga lite roligt. Här för att jag tittade på ordningen enligt Kvalpejs i mm. Formel 1. Då har vi då eh, Mercedes är först, Ferrari 2, Red Bull 3, Williams 4, Renault 5 har sexa. Toro Rosso sjuva. Force India åtta.
0: Oj. Ja, kvala och McLaren... inte lika
1: bra. Nej, och det är ju väldigt intressant att de är åtta i kval men 4 i VM. Och sen så har vi McLaren och sen Sauber. Mm. Och McLarens snittavstånd då till pole position under 2016 var en sekund och 1,923. Mm. 2017 är det 3,072 mm. Så har tappat en sekund där. Mm.
0: Och... Ja, nej, men visst, är det, visst är det katastrof och det, det har ju redan sagt innan säsongen att den här nya motorn är ju, är ju mindre, har mindre effekt än förra årets och förra mm. årets var ju inte en av de starkare så att det, det förklarar väl den där sekunden till största delen för jag tror att bilen är väl så bra att vara med där framme om den hade haft tillräckligt mycket hästkrafter.
1: Mm. Men det, de, det sägs ju att Hondan har då 120 hästkrafter för lite eh, power mm. jämfört med de andra och jag vet inte när då kan man undra. Men mm. eh, rent generellt då så är det en siffra som figurerar 120 hästkrafter för lite och det skulle då omvandlat till ja, och då kan man också undra vilken bana är det här då som jo. avses men det skulle stå då för 1,9 sekunder just det. Eh, de där 120 hästarna.
0: ja oh. Och eh, grejen är ju också att eh, i, i den här statistiken för 17 så antar jag är det den bil bäst placerade bilen då som det, ja. som det räknas på så att säga. Då? För de har ju haft mycket strul också som kanske maskar formen lite grann.
1: Ja, för jag tror att Alonso snittposition i kvalet i år är 13 mm. eller någonting sånt. Mm. Men det har bara varit tre race i Freysen. Då är, är man 120
0: riktigt. hästar kort så är det himla bra gjort. Mm,
1: verkligen mm. Sen har man då Ferrari Om man tittar på den här statistiken Så var Ferrari då Sju och en halv tiondel ifrån Pol I snitt mm. 2016 2017 är det tre tiondelar Så där har man ju gått framåt Verkligen Och den här pacen då För då kanske det var så att eh, Ferrari hade bra, bättre racepace Förra året också Men de avståndet var ändå för stort Mm förstår jag tänker.
0: Jag fattar, jag fattar. Jag tror i och för sig att de var lite lite längre bak även på sidan förra året. I alla fall jämfört med år. I år upplevde jag att de är före och det säger en sån som Lewis Hamilton också. Han sa ju inför racet i söndags att han trodde att Ferrari hade två tiondelar till godo på Mercedes i ren ja. Ja,
1: men Jag tror också att Ferrari var ju onekligen efter. Men jag menar kummeligt kumulitativt eller vad heter det mm. eh, om man bara liksom översätter det från där så var de kanske bättre än sju och en halv tiondel i race mm. eh, i, i race pace då, men att, att nu har de även kommit närmare kval Exakt. vilket gör hela skillnaden
0: Så är det eh, Börn Ekelstånd fick vi ju eh, faktiskt, för jag fick för en skull eh, möjligheten att vara lite nära den där lille farbron mm. jag är i stort sett aldrig under alla mina år, varit närmare än 20 meter typ. Så här. Eller jag har inte ens Nej. brytt mig. Han har väl passerat någon gång och han har inte varit speciellt synlig det på överhuvudtaget och de har rört sig med i sådana viktiga personer så man kommer ändå inte i närheten. Nu helt plötsligt så dök han upp i någon golfbil ihop med kronprinsen och, och seglade runt och bara nästan stod och väntade på att man skulle ställa frågor till honom. Vad, vad, vad är det på gång? Vad håller han på med?
1: Ja, Pratade, pratade med allt och alla. han ja, stod verkligen. här i liksom en timme ja. i, i mitt i paddocken och, och bara svarade på frågor. Mm. Och det har jag aldrig varit med om. Inte tidigare. jag
0: heller. Inte överhuvudtaget. Va? Och det, det märks ju att han, han, och han är ute för att och, och berätta någonting. Det är ju så. han Nu helt plötsligt så säger han rakt ut säger han så här Ja, men behöver ju, banarrangörerna behöver ju lägre avgifter. Hur ska de ja. annars klara sig, säger han. Jaha. Ja. Det lät ju jävligt trovärdigt med tanke på att han har liksom varit... Det är han raka. som har gjort det. Ja. 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 Alltså, det blir fånigt tycker jag. Va? Och han gör det ju med brottmod. Han vet ju att det är fånigt dessutom. Va? Mm. Och han Spreng. säger att anledningen till att vi tappar åskådare det är för att vi har en dålig produkt, säger han också. Jaha. Ja. Slutsålt i Bahrain. Det har varit mer folk på racen de här tre första på väldigt, väldigt många år. Och han ja. säger att det är liksom en dålig produkt som man presenterar. Va? Så att det, det är... Nej, jag vet, Bernie, han... Han känns...
1: Ja. Jag pratade faktiskt med Dieter Ränken, för han hade helt plötsligt... Du vet att Dieter Ränken, han är alltså journalist på Autosport, han är freelancer Men, men mm. vi har Skir pratat med honom i podden då. också. Ja. Mm. Och då hade Bernie helt plötsligt ringt honom. <laughs> under Australiens GEP-helgen, berättade Just. han och sagt att låt oss prata i Bahrain för då kommer jag dit och sagt och gjort och då hade dit, där berättade Dieter i depån då, att han hade bara satt sig där uppe på, i det där tornet i, inne i, mm. i, in i paddock Just. och eh, så hade bara Bernie svansat upp där och suttit där i 45 minuter med honom mm. och svarat på allt möjligt och du borde komma upp om du inte redan har gjort det jag så borde det. du komma upp jag med en det. artikel
0: Ja. Jag tror han pressade, jag um, twittrade någonting dit i igår om att han hade gjort den här intervjun att den ligger på Autosport. Mm,
1: då ska jag dyka in i den ja, artikeln det, det, det för jag, det ver- verkar väldigt spännande utifrån vad han berättade för mig mm. där så så det väldigt häftigt men han, han är ju jag vet inte vad riktigt i, i, som ofta med Börneckson så så ser man kanske inte den stora bilden man tycker bara att han uppför sig väldigt konstigt. Eh, vilket jag tycker ändå att det här är när han bara helt plötsligt bara går runt och tar intervjuer med allt och alla. Mm. Eh, det, det är åtminstone en stor svängning i hans personlighet. Verkligen. Men, men eh, någonting är han ju ute efter, skulle jag säga. Mm.
0: Ja, vad vet man inte riktigt. Han är, han är ju liksom out of business på något sätt. Och om man på något sätt försöker komma tillbaka in i formlet är ingen aning. Han har väldigt svårt att släppa det i alla fall, verkar som och... Sen, sen tycker jag, på någon, ge dig nu för 17 gubbar, släpp taget, herregud. Du har alla pengar i hela världen, du har gjort jättemycket för sporten. Man går hem och sätter och tittar på tv, ja, hur svårt kan det vara?
1: Ja, Jag kan tycka samma faktiskt. Mm. Nej, jag, jag, blir lite,
0: jag blir lite trött ja. på det. För, är så här, hur, hur mycket uppmärksamhet kan han behöva för att liksom ja. uppfylla sig själv? För det är ju lite det det handlar om, att han ska ha någon slags... Men samtidigt så klantade man till det. Eller det blev klantigt hela hans uttag tycker jag. Han, han, han borde hedras på ett, på ett viktigare och bättre sätt för att liksom markera för omvärlden hur viktig han har varit för sporten nu när han väl har klivit av. Istället för att det bara blev utmanövrerat och kastad på soptippen. Liksom.
1: Visst. Nej, men det, det kunde vara lite mer värdigt uttag i formlet. Absolut. Men lite det tanken på att eget han eget fel. Byggde verkligen och mm. jag tycker att det han gör nu inte gör det bättre utan att jag vet vad anledningen är men jag tycker bara att det, det kändes ju konstigt att stå där mm. när han bara står och, och, och pratar och han, det är inte så att han säger massa dumheter men, men som alltid en tydlig agenda jag menar han svarar ju på det han vill Ja. fortfarande Verkligen. Och eh, det finns säkert någonting att eh, utröna ur det han säger också Men, men än så länge vet vi inte
0: Nej. Du, Då ska vi ta och lyssna på veckans lyssnafråga Det var ingen riktig lyssnafråga på det viset förra, förra veckan Men den här gången så har vi en lyssnafråga Och den handlar om tankning
1: och lyder så här Hej Anna och Erik, Jonas arman här min fråga handlar om tankning. Hur ser ni på det om det skulle komma tillbaka och är det någonting man diskuterar att ett alternativ att komma tillbaka? I mitt tycke så skulle det ge fler alternativ strategimässigt under loppen så som i Kina där vädret också spelade in. Tack för en
0: superbra poll! Um... Ja, det var Jonas det med eh, frågan som handlar om tankning. Om tankningen är på väg tillbaka det är ju första delen av hans fråga. Och eh, det, på det är väl svaret nej, va? Eller
1: hur? Mm. Ja, det skulle man säga. Det kom ju i den här fansurven förra året att det var att eh, det visade sig att många fans ville att det skulle komma tillbaka. Mm. Men det har inte gjort än i alla fall.
0: Nej, och eh, det diskuteras inte ens om tankning ska komma tillbaka. Och det, jag tror att... Eh, det, det är en onödig, det är både en onödig risk och kostnad att ta för sporten, speciellt som man hela tiden drar åt andra hållet att göra av med så lite bränsle som möjligt. Och det är klart att jag förstår hur Jonas menar att det här skulle kunna vara en adderande del till strategispelet, men om vi ska vara ärliga när det gäller tankning tidigare. Så, så var ju det oftast då, då gjorde man ingenting på banan för man visste att man, det man behövde göra det kunde man göra i, när man spelade med strategin så, så att säga va. så att det, blev, det blev nästan lite pacificerande snarare än att det blev aggressivt eh, kan mm. jag tycka då när, som, som jag upplevde tanken för jag har ju varit med när de tankade senast då, och liksom hela den biten va. Eh, jag, jag, äh, jag, vet, jag är inte speciellt förtjust i tankningen och det, visst det skulle ge bättre varvtider rent generellt att ha, ja. att ha mindre bensin i bilarna och det skulle gå ändå lite fortare men det är ju ingenting vi upplever vi tv utan i alla fall så att, och idag är vi ju inte i det läget att man åker och sparar bensin längre utan det är, nu är det ju helt andra parametrar som, som spelar roll så att, ja, jag, jag tror inte att tankning är på väg tillbaka och jag tror inte att det skulle tillföra någonting för racingen heller och det är min uppfattning jag vet inte vad du säger
1: Nej, men Jag ser det här på, på... På två sätt. Att dels så hörde jag någon siffra att det skulle kosta mellan 3 och 5, miljo- äh, 3 och 5 miljoner euro va? Mm. Att, att införa tankning alltså, i den årsbudgeten eh, för varje team. Då, för tankningsordningarna och att utveckla det här och att eh, fraktare och allt vad det är. Eh, vilket är inte det vi behöver i, i f idag. Nej, med tanke på nej, med eh, team som har, har jobbit eh, finansiellt. Men sen så också den där grejen att det, jag tror man ska komma ihåg i allt det här att det var det här lift and coast grejen. Jag tror att det är det som är ett spöke fortfarande mm. i formel 1. Att man åkte runt och sparade på bränsle. Och Det var ju någonting som, vi visade det i ett reportage också runt strategin. När vi pratade med Alan Permain i Renault mm. förra året. Och han pratade ju om att det är ju jätteviktigt med vikt i, i en Formel 1 bil, självklart. Men med ett sätt till då hur, hur lite bensin de här motorerna drar, så är det inte en fråga om längre alls att man åker runt och sparar på bensin. Det är Nej. inte en faktor längre. Nej. så det är Däremot så att det man gör är att man tankar så lite man eh, någonsin behöver för att eh, och Vissa tillfällen under racet kanske man, man eh, kör lite med en annan blandning helt mm. enkelt ja, men det kan ju för på att på spara hur... på bensin. För att om du kan starta racet med 10 lite mindre bensin, då känner du mer tid än på att
0: åka fullt hela tiden. Att, att åka fullt, ja. Mm.
1: Och så var det i alla fall förra året med, med tanke på däcken då. Så för att däcken... ja Och däcken var ju det som, som hindrade för att åka fullt. Det var inte bensinen alls. Nej. Och det, jag skulle gissa att samma sak kan appliceras i år för att har du eh, lite bensin i så kan du köra fortare men däcken sliter ju mer då mm. ju fortare du kör.
0: Ja, men å andra sidan ju lättare bil du har desto mindre energi i däcken. Så att det, det är ju ett evigt räknande bara fram och tillbaka.
1: Jag vet, men det är det jag tror att i slutändan så, så tror jag inte att bensinen är en faktor för racen så att säga för det är, bara, det är bara ett extra moment i depåstoppet förstår mm. du jag, vad jag är ute efter ja, ja. att det är liksom visst att alla jag menar
0: se, det vi, jag tror Jonas är ute efter lite grann här det var ju det här som man var med om förut att ja, när vi stod på griden hade man ingen aning om startmängd bensin och, och när man pratade med föran så var det, alla var hemlighetsfulla och så var det så här men de här de, de startar med 50 kilo de här startar med 80 kilo den här kör med fulltank och så vidare och hela det där det där blev ju ett väldigt intressant moment för att när man satte och tittade på racet och det drog iväg bilar och det var väldigt stora skillnader så visste man inte vad det skulle bli i slutändan men egentligen så var det ju bara fram till första det påstoppet som det var hemligt så att säga sen så om man gjorde fler för man kunde ju räkna hur mycket soppar de tog ombord på antal sekunder de stod still och tankade och så vidare och jag tyckte att det hade kunnat vara kul idag igen om de hade offentliggjort bränslemängden i bilarna för oss som tittade och därmed även konkurrenter. Ja, och det skulle de ju aldrig göra. Så att det, det är liksom, för mig bakbinder det snarare än att det ger en, en ytterligare dimension. så att säga. Men det är klart, jag, jag förstår vad Jonas menar och det var, en, det var på många sätt lite spännande på den tiden. Men det gav inte mer action på banan i alla fall, det, det tror jag inte.
1: Nej jag tror inte det heller och sen ska man ju undra då att så här, det här är bara en, en spekulationsgrej också men skulle det vara så att en, en förare startar med mindre bränsle än en annan sett till då att då är man ju knuten till vad man har i bensin mm. i bilen så att säga mm. är det på väg att ta slut då måste du gå in så du kan liksom inte ändra din
0: Nej, och vad tror du strategi händer? då du, Erik, vad tror du händer om, om ingenjören kommer på det? Att om du kan åka tre varv, fyra varv till, så säger han till föraren vad då?
1: Ja, lift and, mm. lift and
0: coast. Exakt. Ja. Så att, jag menar, hur man än ser på det där, så kommer man alltid att hamna i de här diskussionerna, och jag tror att i med soppa för att köra ett helt race och sen hantera det därefter. Och låt däck och speed på däcken bestämma hur många gånger man behöver in i det depån. Jag tror att det ändå är en bra formula som man har just nu och den tror jag man ska stå fast vid. Och något annat för att svara på frågan tydligt då, har vi inte hört talas om. Det pratas inte om att tanken ska komma tillbaka eller någonting.
1: Nej, och jag tror att den främsta anledningen till det är ekonomin.
0: Ja, så är det. Så du, Två korta puckar också innan vi rundar av den här podden efter Bahreins Grand Prix. Eh, det hände ju en väldigt, väldigt otäck olycka på Donington i helgen som var på i F4-loppet där vi hade Linus Lundqvist och Hampus Eriksson eh, som var med och tävlade. En kille som heter Billy Monger kom igenom en de här svepande svängarna och eh, körde rakt in i en stående bil och kraschade svårt han eh, hamnade på sjukhus. Båda förarna flögs till sjukhus för övrigt. Den här Billy monger råkade sämst ut. Han tvingades amputera ner i delen av båda benen. Jag läste idag att de har väckt honom den här, eh, den här tillfälliga koman då, som hade lagt honom i. Eh, för mm. att han skulle få läka någorlunda direkt efter operationen. Så att han, han numera är vaken i alla fall och, och förhoppningsvis repar sig så pass men han har ju blivit av med båda underbenen och det startades en insamling en sån här crowdfunding för att familjen då skulle få support och motorsportvärlden har verkligen gått samman nu och drog in en ohygglig massa pengar.
1: Ja, de hade ett mål då på 260 000 pund då för att täcka mm. läkarkostnader och rehabilitering och allt vad det är. Det målet möttes på bara några timmar. Jag såg att jag tror att eh, Batton och Massa hade donerat 15 000 pund var mm. eller vad det var om, om det räckte. Fantastiskt, fantastiskt. Eh, och nu när jag tittar på den här då eh, det är torsdag eftermiddag och nu är alltså nu insamlingen uppe i 531 000 oh, pund.
0: Oj Jesus, det är dubbla pengarna alltså. Ja,
1: eh, 204 av eh, det de har mm. eh, frågat om och det, jag, det, jag vet inte, jag tycker bara att det är så, det, för det första är det en fruktansvärd eh, grej då för en 17-årig eh, räseförare. Det är hemskt på alla sätt och vis. Men sen så tycker jag också att det är, det är vackert ja. att eh, communityn så att säga är såklart med mycket hjälp från, från sådana som Jensen batten och, mm. och många andra eh, namnkunniga räseförare som sprider det här. Men jag tycker det, det är värt att ta upp. Mm. Och eh, det är ett fint initiativ och mm. kul att det har sånt, sånt genomslag
0: och vill man vara med och bidra så tror jag den det är öppen att ta till va? och ni kan googla googla på Billy Monger så kommer ni att hitta var den där crowdfunding-sidan finns någonstans som man vill bidra på sitt eget lilla vis efter egen förmåga. Och apropå skadade förare Erik, det är ju inte svårt, det går ju att komma tillbaka från sådana allvarliga krascher. Det är mm. väl en klen tröst för Billy Mongre just nu men titta på Alexander till exempel som, som lever sitt liv så normalt som han kan. Då, efter sin svåra krasch i Indicar, där han blev av med båda benen fast betydligt högre upp. Och mm. han har ju både tävlat och i paralympisk gör flera gånger om, och verkligen visat att inte, hans liv blev inte sämre av den här olyckan. Så att säga.
1: Nej, han har faktiskt. Jag såg någon intervju om honom och även läst hans bok. Och då, det var ju såklart några, några år efter när man kanske har. Om man nu kan vänja sig vid, vid en sån här grej så har han sagt att, att det har givit honom jättemycket i. Rent självsligt mm. att eh, omprioriteringar av livet och, och så vidare. Eh, och jag menar, jag menar, han var på väldigt hög nivå. Han körde Formel 1 och vann kart och, och allt mm. möjligt. Men sen så har han faktiskt fortsatt tävla. Och just den här grejen med Paralympics då, att han har eh, lyckats bra där. Vad är han? 40.
0: Ja, det är väl där någonstans. Strax under um... 50 va?
1: Ja, Och eh, han dominerar fortfarande den där sporten. Mm. Så att, jag menar. Jag hoppas att eh, såna grejer kan. Eh inspirera lite
0: verkligen. Och du Robert Kubica då en annan skadad förare tillbaka i formelbil igen. Var och testade på eh, Frankia Korta i Italien och körde en, en GP3 bil. Jag vet inte riktigt vad han pyssla med. Jag försökte ta reda på om det var någon test bara han gjorde rent allmänt eller om det var något han försökte hjälpa teamet med eller vad det är. Han, han skulle ju kört LMP LMP1 bil tillsammans med L- Bykolles här, men hoppade ja. av det där Eller p 2 tror jag. Att de, Var det p 2 okej. Jag trodde de körde LNP1, okej. Okay. Men i vilket fall som helst så skulle han ju tävla då i World Endurance Championship då, tillsammans med Bykolles. Men hoppade av det där. Eh, och jag vet inte om han har någon annan tanke med. Han börjar ju också bli det till åren så de formlätt karriär är väl inte aktuell. Men åka långlopp borde han väl klara tycker jag och, och tycka är kul.
1: Ja, men det är det, det jag tycker är lite lustigt med kubitsa då, att det var varit så himla många sådana där, han har testat DTM, men det blev ingenting, och sen så nu eh, väck och så blev det inte det någonting. Och, mm. och, och, sen så har han kört lite GT GT Race och, och, och Rally fortfarande, men jag tycker det hade varit kul att se honom i en riktig satsning, så att säga. Och jag vet inte varför, det kanske är så att han är fortfarande så competitive eller vad man ska säga så att uh, han, uh, han hoppar inte på vad som helst men ändå så, så uh, det, det hade varit med, med tanke på den förare han var i Formel 1 så hade det varit sjukt intressant att se ja, vad han kunde göra
0: verkligen du för övrigt så kör by colors LMP bara för ja. <laughs> okej
1: okay, men då då får du en poäng ja jag har det var tippning. I, i vår ja. tippning.
0: Ja. Du vi vi, vi ju det i Kina där eh, tippa. Jag tror att vi Nej, i, tipp- Bahrain. i Bahrain var det. Just det, ja. inför Bahrain. Och vi redovisade inte tippningen ifrån Kina va och så var det. Nej. Där jag vann för över 2-1 så det stod 3-3. Ja. Det stod 3-3 då inför Bahrain och så så gjorde vi mm. inget tips i Bahrain.
1: Nej. Och jag vi var kunna så berätta... tagna jag... av 39 grader varje Så det blev inget <laughs>
0: Nej, det blev inte det. Och jag skulle kunna berätta hur jag tippade För det var någon annan som ringde och frågade mig Hur de skulle tippa Och då tippade jag Hamilton, Hamilton, Van Dorn. Så här skulle jag skulle ha fått två rätt men, ja. Ja, men
1: Vad lustigt För jag, jag tippade ju Hamilton, Vettel ja. Och vänta jag ska bara kolla Vem som berättade först och ska se ja, det jag Han ska inte ens Ja det var Van Dorn, Van Dorn. Ja, det var, Jag fick ju tre poäng Ja, vad härligt. <laughs>
0: ja, det är underbart. Ja, vi lovar att komma tillbaka med en riktig upptippning inför Ryssland, eller hur?
1: Mm. Men jag bra. tycker du, du leder nu med 4-3 ja. eftersom eh, jag boommande så förkastligt där just på det. LNP1.
0: Just det, just det, 4-3. Ja, men det tar jag. Det tar jag alla dagar i mm. veckan. Nu tänker inte jag prata länge med dig.
1: Nej, jag märker att du försöker ja, avsluta det.
0: Nu vill jag runda av. Nu är jag trött ja. och vill gå och äta frukost. Det är tidigt morgonen här. Mm. Vi, vi säger på törn om en vecka igen, Erik och ha en bra fortsättning på, på det som är kvar av den här veckan.
1: Ja detsamma samma.
0: i Ja just tid i dan ja det är toppen det är mm. det bästa som mm. finns. ni. vi bra. hörs om en vecka igen. Tack så janne Blomqvist och Erik Stenborg. Diasat Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.